0: 大家知不知道，我们今年啊立法院要哎呦，要启动修修修宪，大家知道吗？立院要启动修宪呢、欸。那我们台湾已经十六年都没有修宪了，然后但是在现在要修宪了。那修宪我们听起来我们就有一点尴尬啊，因为常常绿营啊、绿委啊都喊得很大声嘛，要什么什么证明制宪啊，改国号，然后有关领土。然后要删掉国家统一，等等等等这些东西嘛，所以修宪我们也不知道会修什么，反正绿营常常都说要推台湾路线，可是讲归讲嘛，啊都没有这么做嘛，是从头到尾都没有这么做过。那不过现在哈，这个修宪就就不知道会修什么，但是应该还是会以朝野蓝绿白啊，或是时代力量。所以这所有的委员、所有的政党，他们比较有共识的地方开始去,去修。那比较有共识的，譬如说十八岁可以投票，好呢？哎、欸，那这个大家都觉得，因为大家都想要年轻票嘛，好，所以所以就有十八岁可以投票。我我认为这个应该会过啦，好像这样子。那结果大家知道吗？因为绿营啊，他们一直都在讲说台湾路线、台湾路线，他们不敢讲的很明显，但其实就是台独啦。其实就是台独，好，那在这个台湾路线这样子的修线的一个过程当中，大家都喊一喊，喊一喊，那并没有一个实质上的真的去推动或是怎么样。可是有人提案过啊，譬如说像陈亭妃，他就有曾经提案过。那这个提案其实就是对选民做交代啊，就是哎、欸，我有做事哦、喔，好，蔡依瑜也有提过嘛，对不对？好，就是说我有做事哦、喔，我有做事哦、喔，我提案喽哈，但是没有。没有真正的去启动啦，就大概是这样，反正对选民做交代就好了。那这一次的修宪，当然就是立法院院长尤锡坤的态度就非常的重要。那这一次要启动这个修宪，立院要修宪，然后他其实绿营也有讲，我跟你讲，他他们也怕啦，他们也不敢啦。好，所以他们说的台湾路线其实就是台独。那他们目前呢，可能不会朝这么刺激的方向、这么激烈的方向去走。那原因是什么呢？原因是因为。这个是绿营自己说的，不是我讲的哈、哦。他们说不会走这么激烈的路线的原因，是因为没有共识啊，就是这个蓝白绿啊这些党啊没有一个共识，还有黄啊，可是其实没有共识啊，反正总统是民进党，然后你们在立院，你们这个在立院又已经过半了，其实没有共识，你们要硬过，你们要硬闯。其实也不是不行嘛，对不对？那其实应该是没有这个胆的<笑>，应该是没有这个胆去这么做了啊。那当然也没有这个意愿啦。所以就是喊一喊啊，修宪啊，这个台湾正名制宪啦、啊，改国号啊，等等等等哦、啊，这些应该都不会去这么做。所以那你就可以看清楚了，民进党他们的一个党纲，他们的一个路线就是法理的台独嘛。那这是真的还是假的？大家就应该可以看得很清楚嘛。哦、啊，他只是给你一个希望，然后给你一个这样的意识形态，然后让你的票投给他。那讲难听点就是骗嘛。所以你得到了政权，你已经在这个院会过半的一个状况下，你还是不愿意去做这件事嘛？所以大家应该就要看得很清楚了。可是呢，因为反正现在是网红治国，蔡总统在过年前。拜访了，他没有拜访医护人员哦。你看今年疫情那么严重，啊，然后在在这个过年之前，你看像这个桃园布利医院哦、啊，这个这个疫情的事情啊，差一点就失控了。那医护人员都非常非常非常非常的辛苦啊。那结果我们的总统他在过年前拜访的是馆长，然后在过年后是请网红吃饭嘛，对不对？我看到哇塞，好多百万网红哦，都聚在那里，哦，好多哦，我不知道你们有没有看到照片？对啊，好羡慕，好羡慕！狼骑红狼，切切切！哦，他们好羡慕，真好羡慕。其实我觉得蔡总统还蛮厉害的，因为他这样请网红吃饭，用网红这样治国，其实是被很多人诟病的，但他就不管。哎，我就不理你，我也不管你怎么讲啊，我就是要要要跟这些网红啊混在一起啊，他没有去。年前没有去慰问医护人员，然后年后也没有。年前是跟馆长见面，然后年后是跟这个网红聚餐，哦，所以你你看他就还还蛮妙的就对了啦。反正不管啦，你就看清楚了，民进党根本不敢碰法理的台独，啊、哦，不管是公投他也不敢，啊、哦，证明制宪改国号他全部都不敢，所以那这就是。这个我每次都觉得，我每次讲到“骗”这个字，我都想到历史哥。你为什么？你知道为什么吗？因为历史哥以前我们每次在上节目的时候，他都会拍桌子，然后我就会吓一跳。他说：“骗，骗，骗完。”然后历史哥还问你哦、喔：“骗完怎么样？”你知道吗？还说：“骗完再骗。”然后我就印象非常的深刻。贾旭好。雅西新年快乐，新年快乐！哎、欸，多多、庆荣是，所以就是我我我就每次讲到“骗”这个字，我就会想要立史哥拍桌。然后他问的第二句话就是：“那骗完之后呢？再骗？”我觉得很好笑、喔。是，那所以你看啊、喔，民进党他没有没有胆子，他法理的台独他其实根本不敢走。可是可是，好、喔，他可以从这个小地方开始，譬如说你不能改国号，太刺激了，好、喔、那。你就改国徽，好，从小地方开始，有没有？他你改国徽，其实就是慢慢慢慢慢慢，小刀锯大树，一点一点一点的给你得寸再进尺，就是这样。可是你跟他讲你怎么改国徽，他说没有啊，我又没有怎么样，国徽而已啊，我又没有说我要独立，我又没有说我要干嘛，我又没有说我要改，我我又没有说我要改国号，没有啊，没有啊，哈，所以他就是用这种，你知道，用这种。啊，这种小小地方啊，那种小计小,小伎俩啊，小伎俩。不过说真的最近有一个新闻报道啊，这个百万网红啊，不知道为什么，像钟明轩啊，你说一百万、两百万的网红，你说馆长好了，馆长不是一百多万的网红吗？哇，流量差很多哎、欸！我看他最近直播啊，什么他、啊、常常流量观看次数连十万都不到了耶、欸。所以真的是差蛮多的哦。那因为现在反正，你太多网红也好，退烧也好，然后没有没有这个节目内容了无心意也好，反正或是中天加进来都好，不知道反正好多个百万网红，他的订阅数跟他的观看数基本上是完全不成正比的。那所以哈，这一次的这个这个这个可能是修宪啊，可能是十八岁。可以投票，有投票权，有这个公民权，那这个是朝野双方都觉得哎、欸、有共识的。那对于什么证明制宪啊，对于国号、国徽、领土啊，像这些东西啊，目前应该是不会去触碰了。好，那但是这不是我讲的，我念一下柯建明啊，就是民进党的这个柯建明，这他说的哦，他说这一次啊要宪改，宪法要改革啊，他说共识就是十八岁可以投票。那其他涉及到变更领土、国号这些比较敏感的议题，民进党不会走极端，因为民进党也体现到两岸局势多变，面对世界的变局，绝对不能够主动有挑衅的行为，不然可能会带来战火。历史哥说的骗骗完再骗，所以你看，这个有了权力之后，当初大家投票给民进党，不就是？他们你们党纲是台独嘛？不就是因为民进党的党纲是独立嘛？那结果现在呢？自己党纲应该是他们第一句就是这样子写的，哦。所以可能要回去再看一下那个党纲哦，可能要再回去看一下是不是？这算什么改革？就是啊。就是啊，这十八岁可以投票算什么改革？国民党立场都一直是很很明确的嘛。你只要涉及到什么国土的变更啊、国号啊等等等等这些，他们都是一定不支持的，就是这样子啊。另外废这个考试院监察院，可能会在这一次的修宪里面搞不好也会过。啊，废考监，然后十八岁，反正看了台独议题，我跟你讲，没有人敢碰啦。台独议题是假议题，因为台独已经不是台湾自己本身内部的问题而已了，已经不是台湾跟大陆的问题而已了，还有一个美国卡在中间嘛。一九九六年的时候，大家应该还记得台海危机，那个时候哇，中共来真的，美国也看到了，天呐、啊，原来中共是来真的。那所以现在最麻烦的是什么？公投啊，民进党连公投都不敢。好，你如果说制宪你不愿意，那你要让台湾两千三百万的人民来决定台湾的未来，那就公投啊！我跟你讲，民进党哈、哦，这个公投它也不可能的啦，因为公投其实非常麻烦，公投下去哈、哦，这叫做一翻两瞪眼，公投下去就没有退路了。你如果是用嘴巴讲一讲，哎呀，我要修宪啊，哎呀，我要制宪啊，哎呀，我要台独啊，哎呀，我要台湾路线啊。你如果是嘴巴讲一讲而已，你可以像现在这样自圆其说。好，你可以像像这个民进党现在在等于在自圆其说嘛，对不对？哎呀，没有共识啦，哎呀，我们先讨论有共识的十八岁投票废考铨，我们先讨论有共识的，对不对？可是公投就不行咯，公投就是摊在阳光下了，怎么样就是怎么样了。所以他不可能公投的，嘴巴讲讲好，你可以，你可以，熬，你可以自圆其说，但公投啊、哦，就绝对不可能了。所以蔡政府他是完全反对公投的。各位如果还记得啊、哦，两年前有一个喜乐岛，那个时候两年前有一个喜乐岛，喜乐岛就是要公投的啊、哦，要公投独立、公投制宪的哈、哦，他们希望台湾独立公投嘛，结果是谁反对？是蔡政府反对啊，蔡英文总统坚决反对，所以是他不愿意的耶。那不愿意怎么办啊？总统也不能说我不愿意，他也不能讲得那么明白嘛。所以中选会就把独立公投这个事情给他挡下来，用政治的力量坚决的把它挡下来，绝对不可以发生，不然就跟英国脱欧一样啦、啊。英国脱欧就只差那么一点点，就只差那么一丁点，两个 percent。然后翻盘了，结果现在闹到闹到这样子，有没有？所以公投是非常可怕的。那如果公投下去的话，你觉得大陆是要视而不见，大陆是要我假装看不见你们台湾在搞公投，还还是他要他要介入，对不对？再拉回到一九九六年台海危机的时候，中国大陆是完整的，美国也看到了中国大陆的决心。那你觉得如果搞公投的话？美国到底是要来帮台湾还是不来帮台湾？万一有战事，万一有战火，就像民进党总召柯建明说的，万一有战火，美国要不要来帮？要还是不要？他当然不想嘛，他当然不愿意嘛。那但是能不帮吗？他就很尴尬了嘛。所以我相信啦、啊，民进党政府哦、啊，应该我们的政府应该跟美国是有一个默契存在的，绝对不能搞公投。因为搞公投，你会陷美国人，会陷美国于不义，你会让美国非常的为难，你会让美国不能做人。那基于我们是这个美国的小弟这样子的一个角色啊，那我认为政府跟美国是非常的在这一块是很有默契，所以不可能公投，根本就不要不要讲什么什么制宪不制宪了，连公投都不可能的，连公投都不让我们了，所以统独本来就是假议题呀、啊。统独版就是假议题啊！可是问题是，现在台湾的好朋友有没有看清楚？有没有看清楚？就是政党在拿到权力之后，他可以，他总统也是他，然后立院过半数，他可以进行这个公投，那他可以进行这个修宪，那你看他有没有去做嘛？所以就是这样。好，那再讲那个一点，你不让人家公投，那这样子这个政党或是总统。你不就在你不你不就等于本身就在非常强烈的反对你自己的政策吗？你不就等于是这样？那你不觉得很奇怪吗？蛮没有逻辑的嘛，对不对？好，那所以其实到现在，到现在这个辜宽敏哦，都还没有放弃公投这件事。这个台湾制宪公投，但反正中选会就是一直打，一直挡，一直打回票。用政治来阻挡，那他也必须一定要阻挡，千方百计设法一定要阻挡，因为刚刚讲过了，这已经不是台湾自己本身的问题了，在牵涉到了美国这个，所以不是说我们真的想要自己决定就可以了。那虽然说新的一年一开工讲这样子，觉得蛮悲伤的，讲这样觉得蛮可悲的，我们的命运我们无法我们无法这个自己决定啊，但这就是现实嘛，这就是现实的状况。那今天早上啊，我还看到《旺报》有一则新闻，我也觉得蛮好笑的，因为美国的前国务卿蓬佩奥，蓬佩奥就是那个很反中、很抗中的非常失心疯的哦、啊，然后会会到别的国家会去出访的时候，然后在别的国家演讲的时候，会公然的说武汉病毒、中国病毒。好、啊，就用这种很刺激的、很激烈的、很不好的这样子的一种词汇，然后公然的会说谎，公然的会告诉所有的人，好、啊，说这个病毒是从中国来的，就就是这样的一个国务卿啊，蓬佩奥。那结果他后来有解密二零一八年的印太战略，那印太战略它里面解密有一段是有关台湾的部分，哈、啊，我把这一段念给大家听啊，它有一段是有关台湾的部分。他在里面说：“哈，我们应该要保卫台湾，就是说美国你应该要保卫台湾哦，未来四年，中共可能会攻打台湾，美国必须要赶快做好几件事情。”然后我就在想，我就在等，哇，那美国要做什么啊？那美国要做什么事情啊？好，结果我就看到啦，他说：“哈，那当然啦，要有什么情报部署，然后要有侦查系统。”然后我看到这一，我看到这个我就笑了。同时要购买更多的远程弹药，<笑>我看到这句我就笑了。所以到最后还是为了国家自己国家的利益啦，哈、哦。那他当然很希望卖武器给我们啊，等等等等哦。那为了自己国家的利益，他当然是希望台海这边不能统一，然后也不能独立。然后就是最好是剑拔弩张，又不要打起来，不要打起来，他就不用来帮忙嘛。但是又可以一直卖武器，一直卖武器嘛。好，大概就是这样。对，所以就是要钱嘛，就要钱嘛，就是这样嘛。然后最后哦，冠冕堂皇的说，美国应该要为保卫台湾付出代价，而且这个代价是值得的。美国人一定要帮助台湾。重点，他帮助台湾的重点是在卖武器，是在卖弹药。好，所以你看，我有时候真的很不喜欢。我虽然很不喜欢美国人用这种这种态度，全部都是利益，全部都是利益啊，真的蛮讨厌的。然后讲一些废话，讲一些冠冕堂皇的话。可是我更更不喜欢、更讨厌的是，我们自己看不清楚，我们自己看不清楚，然后就觉得哇，美国这样说好棒哦，好棒哦！哎，我们有那么笨吗？哎，讲真的，我们有那么笨吗？哎，我觉得搞，我觉得可能有。因为现在，现在哈、哦，在台湾呢、哦，就是网红治国嘛，我就刚刚讲了，所以为什么蔡总统年前要拜访馆长，年后要请网红吃饭？因为这个风向只要一带，这个风向只要一起来，哦、那大家就跟了，就跟风了。尤其是如果之后十八岁可以投票的话，那个风可跟惨了。那最近过年期间，黄伟哲，台南那个黄伟哲哈、哦。他不是剖出了他的年夜饭吗？然后有一锅火锅嘛，啊，然后这个火锅呢，哎，我觉得总统府总统小编真的要加钱呢，因为总统小编你好辛苦哦，你过年还在还在盯着哈、哦，盯着各大发文，然后这个就就总统的小编呐、啊，就去给黄伟哲他的那一那一锅火锅哈、哦，在那边讲说，哎，表示总统也有看黄伟哲的。这个连书哦，然后说要加香菜才好吃，结果后来呢就引发了香菜大战。我不知道你们晓不晓得，大家都在讨论香菜，然后有人还说，有人还说，有人不喜欢吃香菜哦，所以有人就就在就在底下留言哦，就讲说啊，怎么会火锅要加香菜呢？这样子的总统罢免他。<笑>我就看到还有这样子的这个留言，很好笑。反正啊，然后开始政治人物就开始加进来，然后像屏东的潘梦安就说：“哎、欸，希望大家有空的时候要来屏东吃香菜哦、喔，哈。”你就看到了，哇，这个风就被吹起来了，好，就有有就这个风向了，就火锅加香菜。哎、欸，其实我也没有吃过、欸，哎，但我并不讨厌香菜，香菜就爆红了，有没有？香菜就爆红了。所以青年，你看，青年说牛肉面、猪肉、个九层塔、一个香菜，对，反正香菜就爆红了。然后政治人物就诶、欸、一直往里面加进来，好，然后大家就形成一股风潮，就形成一股讨论。然后像一般在过年的民众啊，哎，看到就觉得哇，这些政治人物感觉好亲民哦，感觉好像就跟我们这样站在一起哈、喔。各位你看哦，哈，会玩网络。会带风向，你看到了，兴起一股潮流，然后年轻人开始香菜就爆红，对不对？哈、哦，所以要跟得上网络，要跟得上潮流。那大家如我我觉得啦，哈、哦，之后的选举啊，如果没有网络或是没有潮流，好、哦，或是如果说说这空战部队你们老打自己人，哈、哦，那这样子的话要赢哦，我觉得会非常的困难哦。那各位，你大家还记得吗？那个时候哈、哦，在蔡总统要选举的时候，党内初选的时候，赖清德的民调是比较高的耶。大家应该有印象，还记得吧？蔡总统那时候民调低到爆炸，然后李远哲啊，哈、哦，有一些台独的大佬还联合登报、登报纸、登报纸干嘛？叫蔡英文你不要选了，你让赖赖清德。蔡英文，你不要再选了，大家还记得吧？结果后来蔡英文是怎么翻盘的？就靠网络啊！所以為,为什么我会这么肯定的这样说啊？因为赖清德这个副总统最后公开的拜托蔡英文不要再用网军攻击他了。所以为什么蔡总统后面会赢？哎、欸，你要知道，那台独那几个大佬是公开的。公开的这个说、欸，哎，希望蔡总统你不要选了，你让赖清德，赖清德的民调也高，结果他还是赢啦、啊，对不对？那再来就是蔡总统跟韩市长，韩市长那时候是唯一可以打败柯文哲的人，而且民调大概四十七八这样子哈，我们就讲接近五十好了。好，没有我们就讲韩市长的民调大概是接近五十好了，你知道那时候。韩市长的民调四十七八，那你知道蔡英文民调多少吗？才十五哎，才十五哎，所以就是网络跟媒体这个整个风向带起来，就会变成大家就知道了哈，就是这样子啊。所以你就看为什么蔡总统年前拜访馆长，年后要拜访，要要跟网红吃饭。你就知道有多重要了，包括蔡总统这次选举就就说了嘛，总统大选会赢，就是因为整个风向。那你现在看到的过年期间的这个香菜，这个香菜啊，你没有选举嘛？那你干嘛没事提香菜？好，这就是什么？这个叫什么？这个叫练兵啊！这网络也要练兵的耶、欸，我也不可能只有选举的时候才蹦出来嘛，不可能嘛。那平常就要练兵嘛，所以你可以看到现在。香菜就是一个很好的例子，是不是？所以大家就看到了，哈，这个网红哈、喔，现在虽然说网红治国、喔，但是没有办法，因为现在的趋势就是这样，现在的趋势就是这样。